0: La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida, con nuestros talentos. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una vida lograda. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la interpretación de la realidad. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida, con nuestros talentos. Pero la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Y en una sociedad que ha perdido el sentido, que ha perdido el rumbo, sustituimos sentido por sensaciones. Este mundo sufre un gran vacío espiritual y esto nos lleva a una búsqueda frenética de métodos de relajación de satisfacciones corporales, comidas, vino, temas sexuales, masajes, todos temas digitales, cosas que no tienen por qué ser malas, pero que sustituyen el verdadero sentido de la vida. Hay que volver a los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores es aquello que nos hace crecer como personas, aquello que nos perfecciona y aquello que nos guía ...en los momentos de caos y de incertidumbre. La felicidad no se, no se define en el fondo. La felicidad se experimenta. Y solo existe un antídoto para esos momentos. Solo existe uno. Y ese es el amor. El amor a una persona, enamorarse, querer a alguien de verdad. Me gusta decir que en el fondo de cada uno de nosotros existen tesoros escondidos que se revelan cuando uno quiere de verdad el amor nos abre y nos da alas para conseguir cualquier cosa el amor a una persona el amor a los demás el amor a, las, a los ideales y a las creencias decía confucio no son las circunstancias de la vida las que hacen felices a las personas sino sus ideales todos hemos leído historias, biografías de personajes que por su vida Nelson Mandela en la isla de Robben Santo Tomás Moro que a pesar de las circunstancias adversas eran felices porque eran coherentes con sus ideales el 90% de las personas no sabe por qué se levanta cada mañana hemos perdido los motivos para alegrarnos y muchas veces la tristeza, la tristeza el rencor y el mal humor se han convertido en dictadores de nuestra vida. Como psiquiatra, suelo definir la felicidad como vivir instalado de manera equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, son los resentidos, son los amargados. Los que viven constantemente angustiados por el futuro son los ansiosos depresión y ansiedad las dos grandes enfermedades del siglo XXI. nosotros nos hemos olvidado que solo tenemos capacidad de actuar en el hoy y en el ahora el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real nuestra mente y nuestro cuerpo ...no distinguen lo real de lo imaginario. ¿Y si me echan? ¿Y si me arruino? ¿Y si me abandona mi marido? ¿Y si mi hijo no aprueba las asignaturas? ¿Y si tengo un cáncer? ¿Y si mi cuerpo, cada vez que yo le someto a esos pensamientos... ...activa todo su sistema de alerta para poder actuar? Pero la diferencia es que yo no salgo corriendo. Los recursos que mi organismo ha activado... Para ese momento de alerta no los uso y me intoxico por cortisol. ¿Y qué me genera esa intoxicación por cortisol? A tres niveles, físico, se me empieza a caer el pelo, me tiembla el ojo, noto un nudo en la garganta, tengo cambios gastrointestinales, noto opresión en el pecho, contracturas en el cuerpo, siento mi cuerpo cansado y pesado, tengo problemas de sueño, me meto en la cama por la noche y no me consigo dormir. O tengo microdespertares, el cortisol altera profundamente el sueño, o me despierto por las mañanas con sensación de cansancio. A nivel psicológico empiezo irritable, todo el mundo me pone nervioso, estoy alerta, no disfruto de nada, empiezo con problemas de concentración, empiezo con problemas de memoria y al tercer nivel, al nivel de mi conducta. No me apetece salir, no me apetece hablar, no, no disfruto, no tengo temas de conversación y me aíslo. Sabemos que el manejo de las emociones, el manejo de mis pensamientos, tiene un impacto brutal a nivel hormonal, tiroides, a nivel muscular, fibromialgia, a nivel oncológico, cáncer, a nivel mental, demencias. Antes uno se relajaba, mantenía la mente en blanco, pero ahora uno no puede estar más de X minutos sin mirar el teléfono. Es lo que los americanos llaman... FOMO, fear of missing out. Miedo a perderme algo. Whatsapp, Twitter, Instagram, noticias... Da igual, da igual que sea en Arabia Saudí, en el Líbano, en México, en España. Constantemente. ¿Qué cosas nos elevan el cortisol? Una de ellas es la que yo llamo la cronopatía. Patos, la enfermedad del tiempo. La obsesión por aprovechar el tiempo. Otro tema que eleva mucho el cortisol es las necesidad constante de vivir conectados. Hoy en día se están tratando las adicciones a las redes sociales con la misma medicación que la adicción a la cocaína. A partir de entre los 9 y los 14 años, que empieza la adolescencia, empieza la frustración. Y ese momento de la frustración todos nosotros hemos buscado una vía de escape que podía ser la moda, la comida, el chocolate, el alcohol, la marihuana, lo que fuera. Pero mi cerebro se queda con esa vía de escape y cuando tengo 40 años y estoy agobiado, me echan del trabajo o mi mujer dice que me abandona, mi cerebro me recuerda eso que me daba paz en la adolescencia. Todos los jóvenes de hoy en día solo saben buscar la relajación a través de la pantalla. Conectan mejor con una pantalla que con un ser humano. Por lo tanto, el cortisol elevado la cronopatía, vivir conectados y la necesidad constante de controlarlo todo. Hay que ver, darse cuenta que hoy en día la mente viene para mandar, para ordenar, para controlar. Seguimos las directrices de la razón. Nos convertimos en seres que nos olvidamos que la mente se está convirtiendo en un gran tirano que no deja paso a lo más importante que es el corazón. El que necesita controlarlo todo Controlar el futuro es un perfeccionista. Y el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. No disfruta porque nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. Decía Víctor Pauchet el trabajo más productivo sale de las manos de un hombre contento. Los triunfadores son aquellos que disfrutan en su trabajo. Y eso significa que si yo mi mirada es siempre de juicio... De perfección no puedo disfrutar, porque el que perfeccionista, el que necesita controlar su negocio, su familia, sus hijos, todo, vive constantemente sufriendo, porque a veces llega a buscar un nivel irreal. Ser perfeccionista es agotador, y uno se compara, y cuando uno compara, coteja superficies, no profundidades, uno ve lo exterior, pero no sabe realmente lo que está sucediendo cómo bajar ese famoso cortisol porque todos conocemos a más de uno que está intoxicado por cortisol lo primero hacer ejercicio el ejercicio genera endorfinas suben las endorfinas y baja el cortisol el cortisol en el ejercicio se elimina a través del hígado la segunda es los pensamientos positivos la actitud previa a cualquier circunstancia sea una cita de trabajo una cita romántica un examen determina cómo respondo a ella. Hoy en día sabemos que cuando uno se levanta por la mañana y dice creo que va a ser un buen día, mi corteza prefrontal, que es la zona de la concentración, de la planificación y de la resolución de problemas, aumenta el flujo de sangre y las conexiones. Cuidado con el boicot que nos lleva a fracasar antes incluso de haber empezado. Solo con pensar lo voy a conseguir mi cerebro se activa para que yo sepa y sea capaz de hacerlo. La diferencia entre nuestra mejor versión y nuestra peor versión es la actitud que yo tengo entre la vida. El éxito consiste en la voluntad, que es orden, constancia, perseverancia, más los conocimientos, leer, volver a la cultura, a los libros. Dice mi padre, la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo por tanto volver a los fundamentos de la cultura y de la lectura la voluntad los conocimientos la actitud positiva científicamente demostrado y el proyecto de vida esa es la ecuación hay que tener un proyecto hay que tener un plan me gusta decir sueña en grande actúa en pequeño sal a por ello sal a buscarlo ...pocas cosas han hecho tanto daño como... ...llegará cuando menos te lo esperes... ¡Eso es mentira! Nadie va a ir a buscarte a tu casa y decirte... ...llevo toda la vida esperándote para mi negocio... ...tienes que salir... ...pero hay que centrarse... ...más en el resolver un problema... ...que en el problema... ...no entrar en bucle mental sobre ese problema... ...sino cómo puedo solucionarlo... ...otra cosa... ...que nos altera mucho... ...son las personas tóxicas... ...todos tenemos a alguien... Que solo con pensar en esa persona, tenemos un pico de cortisol. Solo con pensarlo. No hace falta que venga ni con un hacha de guerra, ni sonriendo, ni sin sonreír con un regalo, con unas flores... Da igual, porque en algún momento de la vida nos ha hecho daño. Son los que llamamos los vampiros emocionales. ¡Shh! Te quitan la emoción, te quitan la energía en cuestión de segundos. ¿Y qué hay que hacer cuando uno tiene una persona tóxica? Lo primero es separarse y decir ¿Quiero realmente que esta persona tenga tanto, tanta influencia en mi vida? ¿Quiero darle este poder? La segunda es decir, ¿por qué me altera tanto? Y preguntarme, ¿es un tóxico universal? ¿Es tóxico para todo el mundo? ¿O es un tóxico individual? ¿Es un tóxico personal que me altera profundamente a mí? Si lo que es es un tóxico personal, porque si es individual que busque ayuda, en ese caso... Intentar desmenuzar qué produce en mí. ¿Me siento juzgado? ¿Me siento atacado? ¿Siento que no me valora? ¿Es un tema de vanidad? ¿Es un tema de orgullo? ¿Qué importante es saber qué produce en mí? Y luego, comprender es aliviar. Si yo comprendo por qué esa persona actúa así en mí, eso genera un alivio en mí. Y perdonar. El perdón es un acto de amor. Cuidado con el rencor es el rencor. El rencor es quedarse dolido y no olvidar. La felicidad, frase de mi padre de toda la vida, consiste en buena salud y mala memoria. Cuidado con el rencor, porque el rencor consiste en que los dos motivos principales de mi vida se convierten en la revancha y en el odio. La gente con rencor enferma y el perdón tiene dos notas. Una, la inmediata. Perdón aunque uno no lo sienta del todo, pero ayuda a aliviar ese sentimiento o esa situación de tensión. Aunque en ese momento uno piense que es la culpa del día al lado, dile perdón, porque se alivia la situación. Mi padre tiene una frase que cuando la gente se pelea dice que el más generoso le pida perdón al otro, aunque sea la culpa, pero ayuda. Y la segunda nota del perdón es a largo plazo y es el perdón consiste en renunciar al odio y a la revancha. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo, y volver ileso. Y se perdona, a veces cuesta, y no es que sea algo fácil, hay que evitar hacerse las víctimas, hay que intentar evitar en nuestra mente ese paisaje mental tóxico, pero hay que ver a la persona que nos ha herido, digna de compasión. La base de un cerebro sano es la bondad. Hay que basar nuestras relaciones en lo que nos une, más que en lo, en lo que nos separa. Si buscamos argumentos siempre tendremos miles para separarnos pero hay que unirnos la compasión es superior a la empatía la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro la compasión es que me pongo en tu lugar pero con instrumentos te tiro para arriba tenemos que volver a mirar a nuestro interior cuando yo hablo de meditar cuando hablo de todo esto relacionado hablo también de que hay que aprender a parar frenar para ver observar y disfrutar. Seguro que os habéis fijado que para observar y, y contemplar de verdad hace falta pararse. Corriendo no se percibe la belleza. Miramos tanto el reloj que no damos tiempo a lo importante. Aprovechar una tarde de domingo y poner el teléfono en modo avión. Sin miedo a desatender una llamada. Sin estar constantemente preocupados por una noticia, por un tuit. No pasa nada. No necesitamos estar conectados las 24 horas del día. Hay que aprender a perder un poco de tiempo ganando en paz y en serenidad. Cuando el estrés nos invada, cuando temas perder el control, cuando de repente tu cabeza se agote, no encuentres recursos, cuando tu cuerpo no te responda, pon tu corazón. Él hará el resto, porque cuando pones el corazón en algo pequeño, eso pasa a ser algo grande y maravilloso.